0: Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy nás posloucháte, mé jméno je Honza Vojtko a jsem párový terapeut. Vítám vás u dalšího dílu podcastové série Deníku N. My a Mýty o vztazích a jejich různých podobách. Dnešní téma je pro mnoho z nás docela bolestivé. Rozhodně jsme si ho, mám takový pocit, několikrát vyzkoušeli a je to téma rozchodů. A já můžu, a jsem moc rád, znovu přivítat Evu Richterovou klinickou psycholožku a párovou terapeutku. Evy, vítej. Ahoj, Honzo. Ještě než ti dám slovo, tak znova znova přijdu s příběhem. Opáknu, že ten příběh je, je autentický, ale se svolením. a Dokonce ten pán, kterého se to týká, byl docela potěšen, že mohl přispět svým dílem do téhle podcastové série. Tak a zní: Na terapii ke mně docházel jeden malý pán. Léčil se s úzkostí, byl na tom občas tak špatně, že si musel sem tam zobnout. Uh, nějaký antexilotikum, tuším, že to byl. Já teď nebudu dělat, já teď budu dělat reklamu, ale bylo to takové to růžové štěstí. Uh, v době, kdy začal docházet na sezení, měl 10 let trvající vztah. Uh, když ho popisoval, vypadal takřka idylicky. S partnerem se měli rádi, jezdili nadovolný, měli pejska, obě rodiny se navzájem respektovaly. Ovšem, o vztahu se nechtěl bavit, daleko tíživější pro něj byl vztah s otcem, který měl k idele daleko. Někdy v půlce tý plánované terapie, když úzkosti měli takovou jako slabší tendenci, sám od sebe ale tohle téma svého partnerského vztahu vnesl do té do do terapie. Při jestli je pravda, že gejský páry prostě nevydržejí, že, že se po letech stejně rozcházejí, a jestli je taky pravda, že gejský páry by měly mít otevřený vztah, který jako sexuálně, že je to prostě taková jako norma. A ještě jestli to, že mají psa, je náhražkou za to, že nebudou mít děti. Prostě žil ve spoustě mítech, ve, prostě, ve kterých prostě ten klient žil. Pokud chcete mít uh, jako exkluzivní vztah, je to volba a nemusíte podlíhat nějakým většinovým názorům určitý subkultury. Jo. Uh, je to prostě zajímavá věc, ale to, o tom si budeme sebou povídat. Ten příběh má pokračování. Na dalším sezení znovu nadnesl téma vztahu. Tentokrát mluvil už konkrétně o rozchodu. Pri o tom dlouho přemýšlel a nejen díky terapím, ale prostě už pár let, to má v hlavě, že si není jistý, že ten, ten vztah, který teď právě prožívají, je pro něj to pravý. Že jsou spolu tak nějak se setrvačnosti, cituju jeho slova, líbí se mu, že je že má jich jako okolí za vzor, jo. především jejich rodiny. Ale on si prostě teď nějak jako začíná čím dál tím víc uvědomovat, že v tom vztahu prostě není spokojený a rozhodně není šťastný. A když jsem se ho zeptal, jestli si dokáže vybavit, kdy poprvý pomysl na rozchod, tak zajímavá, přišla zajímavá odpověď, když řekl už před pěti lety. Jen a znovu cituju, bojí toho svého partnera opustit. Nějak jako ublížit tomu druhému. Prostě nesnese, aby prostě on někomu ubližoval. No, uh, pak svý dvě témata dal, jsme dali spojili dohromady. To poměl, jako když jsem se ho zeptal, proč si myslí, že v tom stavu tak se trvává, tak mi začal vyprávět o návštěvě u svý rodiny. Kdy jeho otec si ho vzal stranu a prostě mu řekl, že hele, ale alespoň v něčem si neselhal. A teď myslel ten vztah že se prostě nechová jako ty ostatní jako promiskuitní pouzeranti, a pak, se, pak, pak když to dopověděl, tak to bylo zajímavého ho pozorovat, kdy se zhluboka nadechl a sám se to nějak jako, jakože prostě shrnul. Jo, opravdu si sám měl taky ten aha zážitek, že tomu vlastně v podstatě rozumí, jo. A když přišel na další sezení, tak mi, tak mi oznámil docela rychle, že svým partnerově řekl o rozchodu, že se chtěl rozejít už dávno, ale prostě si to nedokázal připustit. A zajímavý bylo že jeho partner mu na to odpověděl, že on o tom už taky nějakou dobu uvažuje. Ten večer, ten večer, Evojo, si ještě rozdělili majetek, domluvili se, jak se postarají o psa, objali se, poplakali si a poděkovali si. Co vím, tak dodnes spolu na to kafe chodí, dokonce navštěvují svý rodiny. A, do, a ten můj klient je sice sám, ale je prej spokojený, je, je, v, tom docela, je v tom docela docela i jeho slova šťastný, teď nikoho nevyhledává. No, že by neměl nikoho na sex, ale prostě jakože nepotřebuje budovat nějaký teď extra vztah a a občas si zajde na konzultaci, ale vlastně už nepokračujeme v nějaký cílení terapii. A já mám, Evo, na tebe první dotaz. Jo. Jak se pozná ta hranice, když už nemá cenu ten vztah zachraňovat? Ale přišla prostě doba si přiznat, že ten vztah skončil a je důležitý je opustit. Pozná se to nějak? Je na to nějaký jako jednotný muster, kdy vlastně kdy si všichni, my všichni můžeme říct tak a dost.
1: Ty jsi to vlastně pojmenoval. I spousta lidí, kteří se rozcházejí, tak mluví o takovém takzvaném aha zážitku. Jo, že vlastně ten okamžik toho rozhodnutí, že ten vztah už nemá smysl udržovat, tak ten vlastně jako přichází v té emoční rovině. Většinou se nejedná o nějaké racionální rozhodnutí, že si řeknou tak, teď tady mám několik argumentů pro a proti a teď se rozhodnu ten vztah ukončit. Prostě to probíhá opravdu v té prožitkové rovině a je to proces. Není to něco, co se najednou vynoří, ale většinou, když s těmi lidmi mluvíme, tak je to podobný příběh jako u toho tvého klienta, že už vlastně takové ty myšlenky, které se týkají toho rozchodu, se objevují dávno předtím, než dojde k tomu aha zážitku.
0: Hmm. Prostě to není, promiň, že ti do toho skočím, prostě to není jako, že se nejenom jednoho, jednoho dne, jednoho rána probudím a že Noha, je tak miláčku rozcházíme se, protože mě to teď došlo.
1: No, ne, nevím o tom, že by se to někomu takhle dělo. <laughs> No jinak, jako co se týče té hranice, jako kdy ten vztah ještě má smysl udržovat a kdy ne, tak je velmi, velmi individuální. Řekla bych v té obecné rovině, že je to třeba v těch případech, když když se toho člověka zeptáš, jako proč vlastně s ním, nebo proč s ní chcete být, tak ten člověk na to nedokáže odpovědět. Je to to situace, kdy ten člověk už nevěří v budoucnost toho vztahu, nevidí smysl v tom vztahu pokračovat. Nebo to může být i třeba v případech, kdy já v tom ten smysl vidím, ale nevidí v tom smysl ten můj partner. To znamená, že já se můžu jak snažit, jak chci, ale pokud nepřichází ta odezva z té druhé strany, tak si myslím, že je to taky taková situace, kdy se můžu rozhodnout ten vztah prostě nechat být. Ten vztah prostě nemůže zachraňovat jenom jeden. A nebo to můžou být i případy, kdy já mám pocit, že do toho vztahu jsem investovala už hodně, že jsem udělala všechno pro tu změnu, ale že ta změna prostě nenastává. A také samozřejmě, pardon, ještě jako případy, kdy dlouhodobě v tom vztahu cítím mnohem víc bolesti než radosti. Nechci tím říct, že v momentě, kdy přichází nějaká bolest, že okamžitě mám začít uvažovat o tom, že ten vztah ukončím. Nicméně, protože ta bolest patří do každého vztahu, vždycky jsou v tom vztahu nějaká období, která jsou složitější, ale když ta bolest je opravdu dlouhodobá a dlouhodobě přebíjí ty pozitivní prožitky z toho vztahu, tak si myslím, že taky je čas nad tím rozchodem zcela vážně uvažovat. Další věc je ještě ta, že co se týče té hranice, jak jsem mluvila o tom, že to je individuální, tak se stává, že v tom vztahu, tu hranici, ti partneři mají každý jinde. Jo? A někteří jsou schopni v tom vztahu vydržet neuvěřitelné věci.
0: To, to mě to mě. Napadá teď jedna věc, kdy vlastně spousta lidí a teď si troufnu být hodně gendrovej a teď se za to omlouvám předem, kdy, já to třeba beru příklady z rodiny, kdy spousta mých klientek vlastně tak trošku jsou jako vychovaný v tom jako trpět, jo, jakože holka musíš to prostě zvládnout, jo, to prostě k tomu patří, k tomu manželství a teď mají vlastně ten vzorec toho svého myšlení, kdy velkou spoustu věcí tolerujou nebo dokonce už to překračuje i jejich ty osobnostní hranice a přesto si pořád říkají, ne, holka to ještě jako vydrž, jo, samozřejmě i spousta můžou, ale teď, teď mě napadají tyhle ty prostě rozdíly.
1: Mm-hmm. Jo, já mám jako zkušenosti i co se týče mužů, že i oni jsou schopni vydržet neuvěřitelné věci a i oni, oni vlastně jsou zastánci toho názoru, že ta bolest do toho vztahu patří a často je to třeba v případech, kdy ten vztah je postaven v úvozovkách výkonově. takovéto, no tak já nejsem schopný nebo schopná udržet vztah, to znamená, že prostě selhávám, že jsem méně hodnotný člověk, protože přece je mojí povinností ten vztah udržet.
0: Hmm. Evo, víš, co mě se... Teď jsi mi krásně nahrála. Mně se líbí náhled, který jsem někde četl, a nevím, u koho jestli u Perel, nebo jo, nevím, teď nevím, ale kde ona řekla, že, na, že uh, ten náhled na ty rozhody je v tom, že prostě že ten rozchod nemusí být jenom proto, že si nějak ubližujeme, ale prostě, že zjistíme, že ten, že ten náš vztah prostě vyčerpal svůj potenciál. Já vím, že to zní hrozně korporátně, ale mně se to moc líbí, že to prostě zbavuje jako obviňování, jo? jako takovýho toho sílu, ty za to můžeš víc než, než já, nebo ty seš ten vyník, nebo, nebo jo, ty, ty seš vina tím, že se to rozbilo. Líbí, jako je to dobrý náhled, nebo jsou prostě situace, kdy opravdu jeden z partnerů prostě nese vinu za ten
1: rozpad. No, já v poslední době se s tím potkávám docela často, že jsou to ty případy, kdy ten vztah se opravdu vyčerpá, kdy tam nejsou v uvozovkách nějaké objektivní důvody k tomu rozpadu toho vztahu, že vlastně dojde k tomu, že ten vztah může být funkční po nějakou dobu, jo, kdy vlastně my se s tím partnerem sedíme, jsme spolu vyladění a pak se v tom životě můžou odehrát nejrůznější události, můžou se nám přeskupit priority, můžou se nám přeskupit hodnoty a najednou zjistím, že s tím partnerem už nejsem takzvaně kompatibilní. A vlastně tam jako není výnik, tam za to nemůže ani jedna, ani druhá strana a myslím si, že Tohle to, co říká tato terapeutka, tak je jako velmi pomáhající v té situaci toho rozchodu, kdy opravdu tam není žádné obvinování, žádné pocity viny, žádný pocit křivdy a tak dále, ale je tam ta akceptace toho, že když to řeknu jako velmi metaforicky, ten osud nás svedl dohromady na nějaké časové období, ale ten osud nějak jako zase rozhodl to, že ty naše cesty se rozejdou.
0: A teď, já, já jsem to zažil, jakože vložení jeden z mých prvních rozchodů byl v ten, kdy jsem vlastně zjistil, že, že už to po 11 letech, že, že už to nefunguje, ale pak jsem zažíval jednu věc, kdy ti vlastně nerozumělo okolí, protože když tě někdo podvede, jo, tak je to naprosto jasný, pádný důvod, vlastně, že, že se rozkází a všichni tě chápou. Jo, nebo když ti když, když vzpor peníze, nebo když tě uhodí, jo, nebo když, prosím, když, když přinese ten druhej něco do toho vztahu k, kdy tomu okolí, když vysvětluje, že ale ten vztah skončí, tak řekne, Ježiš, no to jsi chudák. Ale jak jakmile tam přineseš sám sebe přesně to, o čem ty jsi mluvila, hele, jako já už se v tom nevidím, já, vlastně se o, já odcházím kvůli sobě, ne jako kvůli nám nebo kvůli tobě, ale prostě já zjišťuju, že už to nefunguje. Tak najednou to nepochopení, to okolí, je vlastně za, jako je daleko, nebo ne daleko, ale může být taky docela traumatický. Já, já jsem z toho byl úplně, úplně na prášku, když jsem každému musel vysvětlovat, proč se vlastně rozcházím a proč to kazím, když je nám tak dobře.
1: Ano, je to věc, jako se kterou uh, se ti to lidé velmi často potýkají. A... Ještě si troufám říct, že to nemusí být jenom ze strany nějakého širšího okolí, ale často to bývá i ze strany toho partnera. Jo, že Takový jako ten případ, jako kdy si oba dva sedneme a řekneme si, takhle to prostě je, ten náš vztah už nemá potenciál, už jsme udělali jako všechno pro to, abychom ho oživili, nevyšlo to. Jsme prostě jako oba dva vztahově vyčerpaný, nebo respektive vyčerpaný v rámci tohoto vztahu, pojďme od sebe. Tohle to se spíš neděje. Jo? Takže já se právě často setkávám s tím, že to nepochopení přijde i ze strany toho partnera, který to nechápe, že se něco takového jako může stát, že něco takového ten člověk může prožívat.
0: Ano, ano, ano ví, vím. Hele, mám další otázku, Evio. Ty jste prostě pádová poradkyně, terapeutka a teď mě jde o to. Je, je prostě je základní úzus a tvoje povinnost prostě, za každou cenu, když za tebou přijdou klienti ten vztah udržet, seš tam i od toho, abys prostě pomohla lidem se rozejít, protože to, já když to někomu řekám, tak, tak jsou z toho docela jako překvapení. Znova, není tvoje nebo moje, jako vyložená svatá povinnost, když už tuhle tu práci děláš, prostě udržet ten vztah za každou cenu?
1: Ne, tohle to patří do říše mýtů, nicméně ten mítu se poměrně jako běžně traduje. Mezi lidmi. Ale ta rozchodová problematika, tak to je součástí práce e, prostě každého párového terapeuta nebo poradce. To znamená, že ten párový terapeut opravdu může provázet i své klienty v každé fázi toho jejich vztahu, včetně toho jeho rozpadu. Jo? A já to vnímám jako e, velmi dobrou službu sobě i potom jako do budoucna, do těch dalších vztahů, i vlastně dobrou službu tomu vztahu, který se rozpadá, jo, protože si myslím, že zaslouží opečovat oba dva uh, zúčastnění i ten vztah jako takový. Tam je vlastně hrozně důležité na začátku, když začínám pracovat s těmi páry, tak je tam hrozně důležité na začátku mluvit o těch očekáváních, protože Uh, opravdu jako spousta klientů přichází s tím, jako tak já jsem tady, nechci se rozejít a můj partner se chce rozejít tak ho nějak přemluvte nějak to jako zařiďte, abychom zůstali spolu a měli tu budoucnost dalitou slunce. Jo? takže tam je hrozně jako důležité mluvit o tom, že uh, prostě my párový terapeuti nemáme uh, k dispozici žádné zázračné prostředky uh, kterými bychom tady toho stavu dosáhli. To, co vlastně se mi stává teď v poslední době a jsem za to velmi ráda, že třeba přichází páry, kteří se rozhodli k rozchodu a vlastně ta zakázka je, abych je doprovázala tady tímhletím obdobím, aby to období si mohly uzavřít a jít dál v tom životě, bez pocitu nějaké viny nebo křivdy.
0: To je úžasný, jevo, to je úžasný. Já, já mám hned do, další, do, další otázku. Jo. Musí být vždycky rozchod bolestivý? Ve smyslu, jako musím si prostě vždycky odžít nějakou bolest, nějakou negativní e, e, emoci. Proč se ptám? Protože toho se vlastně většina lidí bojí, jo? že budou trpět. Jo? Že budou trpět oni, nebo že dokonce, jak ten můj klient, že prostě ublíží někomu jiným a že budou no, muset nosit nějakou vinu. Jak je to s tím jako
1: utrpením při tom rozchodu? No, jako bohužel ta ztráta toho vztahu. Je provázaná negativními pocity, a je provázená bolestí a to na obou dvou stranách. Jo. Protože v případě, že já jsem silně citově angažovaná do toho vztahu, tak vlastně ta jeho ztráta se mě logicky musí dotknout. To znamená, že prostě ten rozchod jako generuje velmi intenzivní směs nejrůznějších negativních emocí, které já potřebuji zpracovat. A někdy ta bolest je opravdu tak intenzivní, tak silná, tak dlouho trvající, že to může vést k rozhodnutí těch lidí už žádné vztahy v budoucnu nenavazovat. Jo? Protože tím vlastně se vyhnou tomu riziku, že budou zase znovu zranění.
0: Já mám další otázku. Jo, to, hele, mnoho našich klientů, jo, oba to víme, když si o tom povídáme, tak když se s nimi někdo rozchází, tak si prostě přeje, přeje znát naprosto jako takovýto jasný a pátný a srozumitelný důvod, proč se tak prostě stalo, proč se to dělo. Jenže častokrát, jo, jak i, i, i sami ti klienti, jo, to prostě nemusí vědět, jako proč já se s tou vlastně rozcházím. Těch důvodů může být hodně. A, a, a vlastně přesto ten klient, se kterým byl, někdo, jako se kterým se někdo rozešel, jo, tak vlastně může zůstat v tom bludném kruhu otázek, proč, jo, proč jo, kterým toho svého nebo svoji ex vlastně bombardují, neustále se dožadují, dokonce nám neterapích, prostě říkají, že jim nebude líp, dokud se to nedozví. Jo, prostě a, a, tam, tam, jo, a bouchají tam do toho stolu nebo do toho křesla, jo, já mám přece svatý právo vědět, proč, proč mi to udělal. Jo. Jak tohle dilema zvládnu, Jak, jak se mám zbavit těch neustálý otázky, proč která mě vlastně udržuje v té bolesti? Že?
1: No, to je jako poměrně časté. To, že tam jsou ty požadavky na nějaký ten pádný důvod, na toho vysvětlení, proč vlastně se se mnou ten druhý rozchází. A myslím si, že ti lidé kladou tady tyhle ty požadavky na vysvětlení právě v důsledku toho, Že ten rozchod opravdu generuje tu směs, tu intenzivní směs těch emocí, které potom vedou k nějaké desintegraci. Ty emoce způsobují chaos a nejistotu. A vlastně to hledání a nalezení nějakých logických a racionálních důvodů je podle těch lidí jako klíčem k tomu, jak z toho chaosu vyjít, Ale bohužel to nefunguje. jako setkávám se s tím, že uh, ty lidi říkají, kdyby třeba měl ženskou, tak to jako pochopím, tak je to mm. jasné. Ale stává se i to, že potom jako když uh, třeba ten partner má paralelní vztah, uh, tak to stejně nestačí, protože uh, tam zase hledají logiku v tom, jako, no a proč jako ním je vošklivější než já, nebo je hloupější než já. Jo, takže uh, vlastně... ty logické argumenty nepomáhají, protože to znamená, že když já bych ten logický argument přijala, tak vlastně přijmu i tu skutečnost toho rozchodu. A to je vlastně jako něco, co v tu chvíli, kdy ve mně jako bouří ty emoce, vlastně jako nechci. Takže jak s tím pracovat, asi bych doporučila to, že jako akceptujeme, že vlastně i taková ta snaha po tom vysvětlení, že to prostě patří k tomu uh, po rozchodovému období. Stejně jako vztek, pláč, bezmoc a tak dále. A že prostě je to přechodná záležitost, která vlastně potom uh, se může oslabovat v čase. Jo, a můžu se rozhodnout uh, s tím pracovat i třeba v úrovni toho chování, že byť se jako připustím tady tuhle tu emoci, že vlastně jako hrozně chci znát to vysvětlení, tak můžu kontrolovat třeba to svoje chování, třeba v tom smyslu, že nebudu bombardovat toho svého ex partnera těmi otázkami, protože na ně stejně tu odpověď nedostanu.
0: Evy platí pravidlo, to je takový, jsme zase v mítech, jo. Evi, platí pravidlo, že když jsem s někým jen chvilku, jo, dej mi to bylo jenom pár měsíců, tak ten rozchod bolí méně. Mám teď jednu klientku, která, která vlastně její kámošky říká, že jo, když jsi s, s ním byla pár měsíců, co blb, než to tu bolí, že
1: jo. No, uh... Souhlasím s tebou, že se jedná o bohužel velmi rozšířený mýtus, protože v momentě, kdy já se v tom vztahu citově angažuji, tak potom je jedno, jak dlouho s tím člověkem jsem. Ten rozchod prostě bolí vždycky, i když jsem s ním tři měsíce anebo, nebo třicet let. Takže takové ty rady, kdy mi pak jako lidi říkají, prostě tě buď ráda, že se takhle jako vybarvil na začátku, jo, že prostě ještě spolu nemáte děti a hypotéku a tak dále, tak jako příliš nepomáhá. Jo, to, že jako jsme spolu jako delší dobu a máme nějaké společné závazky, tak potom komplikuje na rozchod po té praktické stránce, ale co se týče té emoční stránky, tam bych řekla, že na délce toho vztahu nezáleží, ale jako bohužel může dojít k tomu, že když jako slyším o toho svého okolí, že vlastně jako nemám právo být smutná, nemám právo být zoufalá z toho rozchodu, protože jsme spolu byli chvíli, tak tam může docházet ještě k takové jakoby sekundární traumata, traumatizaci z toho, že já se cítím nějak, jak bych jako neměla, jak jako není úplně jako adekvátní nebo příslušné té situaci.
0: Do, dokonce jsem viděl a slyšel jsem protože to byl fakt jako rozhovor, který jsem vyposlech, kdy, kdy je jedna z těch kámošek, v těch která tam plakala, někde v, to si pamatuju někde na zahrádce v jiný kavárně, říká ty děti, ty děti, děti 23, a 20, co blbneš, dítě mladá. mladá, že ještě vlastně šejmujou ten věk vlastně, jo, co blbneš. to je prostě těžký. A, a když už jsme v těch mítů, Prostě tě, platí, platí, prosím tě, nebo co říkáš na tvrzení, jo, že ale z rozchodu trvá polovinu délky trvání vztahu. Já se s tím pořád potkávám, Kde se to vůbec jako, vzalo.
1: No, já bych řekla, že to vyrovnávání se s rozchodem je silně individuální záležitostí a upřímně řečeno, moc jako netuším, kde se tady ty jakoby matematické výpočty, vztahové výpočty vzaly. Jo, protože právě tady tyhle výpočty opomíjí tu individuální povahu, proto já se s ním opravdu nestotožňuji.
0: Hele, já, já byl, pardon, že jí do toho skáče, já úplně mám před sebou jednu, jako, jednu klientku, která přišla na terapie, fakt jako úzkostná a, jako a říkala, že já si půjdu roku po rozchodu a ta říkala, no tak pojďte na tom pracovat. A to byla, no, hele, to to, já vím, že to bude ještě další rok trvat, to víte, my jsme spolu byli tři roky jo, a, a prostě sama si to jako vzala jako, jako, a, a vlastně se s tím smířila, že prostě bude mít ten život takový nějaký trošku, trošku smutnější. Jo. Evo, prosím tě, máš nějaké nějaký doporučení na nějaký správný rozchod? A teď, kdyby mě lidi viděli, tak ukazuju uvozovky u toho správného.
1: Já myslím, jako je otázkou, co to je ten správný rozchod, protože často slýchám z svých klientů, protože dělám i, pracuji i individuálně, tak ty klienti mají ty požadavky na ten správný rozchod v tom smyslu, že k tomu svému ex-partnerovi nechtějí nic cítit. Jo, že to je ten správný rozchod, kdy ten druhý je mi jako jedno, nezajímám se o to, jak se má, co dělá a tak dále. E, takže tam mám vždycky jako zapotřebí trošku korigovat tady tu představu, protože myslím si, že je úplně jako přirozené, že když budu přemýšlet o svých bývalých vztazích, tak vždycky tam je nějaký emoční doprovod. Jo? Vždycky tam může být troška nostalgie, smutku, nebo naopak úlevy, že ten vztah skončil takže myslím si, že prostě správný rozchod jako nespočívá v tom, že na toho druhého zapomenu, ale že ten správný rozchod v tom úplně ideálním případě, teď přemýšlím, jak to zhrnout, asi, asi bych řekla, že je to takový rozchod, který nenapáchá škody na sebevědomí obou dvou těch zúčastněných. Jo, že je to takový rozchod, který který potom nám nebrání navazovat další vztahy a vlastně, že nestratíme tu odvahu se otevřít někomu dalšímu po tom rozchodu. Je tam taková ta přirozená tendence se od těch emocí vzdalovat nějakým způsobem, potlačovat v sobě ty emoce. Takže, jak se z ní ještě ptale, jak vlastně jako na, to, na, na ten rozchod, jak jako překonat tady tohleto období, tak je hrozně důležité a vlastně hodně tomu věnujeme pozornosti potom, jako s klienty, té práci s emocemi, jako v tom smyslu, jako jejich přijetí a samozřejmě odčítí v nějaké pro ně přijatelné formě. Ale to, že já se rozhodnu je potlačit, to prostě nemůže dlouhodobě fungovat.
0: A když už jsme u těch, u těch doporučení, existuje nějaká pravidla na, na, na hojení se po rozchodu, jo, která ví, že fakt jako fungují. Jo, vím, že ho hrozně zobecňujeme, já, já sama to několikrát zopakovala, že to je naprosto individuální věc, jakým způsobem já zpracovávám emoce, ale existují nějaká doporučení, jak na to hojení?
1: Já se tady při této otázce, jako bohužel, nemůžu vyhnout kliše a to je to, že tím nejlepším lékařem je čas. Jo, že e... Prostě ten, ten rozchod je něco, co se mi může v těch prvních chvílích jevit jako tak intenzivní zranění, že jako nevěřím tomu, že někdy bude líp, jo, že se to někdy otočí. Ale ono vlastně jako v horizontu několika měsících dochází k té postupné úlevě. A vlastně pro takovou jako první fázi toho rozchodu, tam bych doporučovala další kliše a to je takové to, co oči nevidí, to srdce nebolí. Jo. Myslím si, že není důvod, jako sledovat toho mého expartnera jako náhodně v uvozovkách ho potkávat a, a sledovat, co dělá, s kým se stýká, protože tohle to všechno velmi oživuje to zranění, takže v těch prvních fázích bych opravdu jako doporučovala nějakým způsobem se jako izolovat od kontaktu s tím mým ex-partnerem, pokud to jde, samozřejmě pokud tam jsou třeba děti nebo nějaké závazky, tak to tak to nejde. Jinak jako obecně pak doporučuji zaměřovat pozornost na to, co potřebuju, co se mi chce dělat, co mi dělá dobře a naopak se vyhýbat tomu, co mě zraňuje. A třeba se setkávám i s takovým jako názorem, jako musíš chodit mezi lidi a musíš se stýkat jako s dalšíma lidma a ty lidi říkají, ale já jsem na to příliš unavený, mně se nechce. Jo, ale pořád jako se hra rodiče mě nutí, abych někam jako vyrazil, kamarádi mě tahají, tak doporučuji opravdu v tomhletom období sledovat sám sebe, ty své potřeby a když se mi prostě nikam nechce, když se mi nechce se bavit, tak prostě se do toho nenutit, protože je to potom něco, co mě vyčerpá a já tu energii potřebuji zhromažďovat na něco jiného a je potřebuji zhromažďovat na adaptaci se na ten rozchod.
0: A mám Evě, děkuju, že to říkáš. Je to je to skvělý. A, a mám poslední otázku, jo. Mám, mám se hned vlastně po rozchodu, protože jedna z dalších nebo jeden z dalších krásných mítů, který nám naši kámoši a samozřejmě v dobrý míře hned hází, že se máme vlastně tak říká, okamžitě po rozchodu začít s někým scházet, jo, jako takzvaně vytloukat klín clean, klínem. Clean jo, platí to pravidlo, že mám prostě chvilku počkat, jo, A proč bych měl nebo měla čekat? když vlastně je mi smutno a, a, a novej chlap, nová ženská, vlastně přinesou ty pozitivní emoce, že?
1: No, jako určitě by se našlo spousta lidí, kteří budou tvrdit, že je to něco, co jim pomohlo v tom daném období, ale já osobně nejsem zastáncem použití pře- převozníku tady v tomhletom ne, období, ne, ne. protože ta motivace k tomu vztahu je jiná, jo, on je opravdu rozdíl, když s někým navazuju vztah a říkám si, já chci být s tímhle tím člověkem a Právě s tím a ne s žádným jiným. Prostě chci s ním být, chci s ním sdílet svůj život. A je rozdíl si říct: no, tak já chci být s tímhle, anebo s tam tím, nebo případně s tam tím to je jedno, hlavně abych nebyla sama. Jo? To prostě není dobré nastavení pro vztah, který má být kvalitní, který má být dlouhodobý a stabilní.
0: Mně se mně se mě se moc líbí jedno tvrzení, který jsem se taky někde přečet, že člověk by měl dostat, když je připravený, ne, když je sám.
1: Přesně tak. A zase jako, uh, ty lidé to popiš, popisují na té prožitkové úrovně zase takovým tím aha, efektem, kdy si řeknou tak a teď jako cítím, že uh, se chci otevřít někomu, že se chci otevřít novému vztahu.
0: Evo, já myslím, že jsme snad jako líp ani skončit nemohli. Jo. Děkuju, 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 že jsi udělala čas, děkuju, že jsi říkala, říkala to, co si říkala. Myslím, že to je skvělá věc. Uh, děkuju ještě jednou, že jsi přišla. Vám děkuji za za náš poslech, že jste si nás znova pustili. Mějte se krásně, evo, Děkuji a brzo naviděnou.
1: Jo, děkuji moc za pozvání.
0: Tak a vy se mějte moc krásně, opatrujte své vztahy, budujte vztahy a mějte vztahy. Mějte se moc hezky. Naschledanou.